0: C'est un garçon dont l'arrière-grand-mère était ouvreuse à la cigale et qui rêvait d'être chanteur. C'est un garçon qui a grandi à Beaumont, passionné de foot, il a rencontré Arsène Wenger. C'est un garçon hypermnésique qui capture des moments de vie et suspend le temps en images et en musique. C'est un garçon dont la mère aime le mois de novembre, et ça, c'est pas commun. C'est un garçon qui, ado va au cinéma à Rouen pour apprendre des choses sur la vie. C'est un garçon qui convoque joyeusement le passé dans le présent, qui fait des films, des photos, des chansons, et qui a compris que ça passe vite finalement. C'est un garçon qui trouve les mots sur ce que collectivement on ressent, et qui sait en 2 minutes 30 nous faire ressentir une émotion. C'est un garçon qui adore Rufus Wainwright, Jean-Pierre Léo, Irène Jacob, Truffaut et bien d'autres. C'est un garçon qui a fait jouer sa dernière séquence à Jean Rochefort, c'est un garçon qui a toujours été fasciné par le spectacle, comme l'a écrit son père. C'est un garçon qui fait des photos, dont une très belle, intitulée « Adolescent ». C'est un garçon qui a écrit « Les piqûres d'araignée, Vivarda »,« Le baiser modiano »,« Tes parents » et plein d'autres chansons. C'est un garçon qui est référencé 1300 fois dans les archives INA. Et ça, croyez-moi, ça fait un paquet de fois. C'est un garçon qui a reçu un jour un message de François Morel alors qu'il était étudiant, je sais pas en quelle saison. C'est un garçon qui a écrit Châtenay Malabry à 21 ans. C'est un garçon ultra bosseur, éduqué, joyeux, pointilleux, méticuleux et beaucoup de trucs en haut. C'est un garçon qui aime le spectacle et qui fait des spectacles. C'est un garçon qui sort demain un coffret livre-disque intitulé « Comme une histoire sans parole ». C'est un garçon que j'avais vu en showcase à Toulouse en 2003 à la FNAC et qui aujourd'hui est au micro du podcast presque 20 ans après. Parfois, la vie peut être surprenante. C'est un garçon qui, à 26 ans, a reçu la victoire de la musique et qui, depuis, a publié 7 albums sans compter les lives, écrit 3 livres, fait 2 expos photos et réalisé un film. Ce garçon, c'est Vincent Delherme.
2: J'étais
1: très content d'être invité à cette soirée avec des gens comme Carla Bruni, San Severino, Benabar, Karen Et je sais que peut-être à travers cette récompense et un peu de façon plus générale, cette scène-là qui, qui est récompensée, en tout cas, c'est une idée que j'aime bien. Euh, voilà, comme c'est mon disque, je remercie les gens qui m'ont aidé à le réaliser, Vincent
2: Frarbo, notamment, et tous les gens du label Tôt ou Tard. Je suis content parce qu'il y a une, une dizaine d'années, euh, une récompense un peu équivalente avait été attribuée à Thomas Fersen, et Thomas est la
1: personne qui m'a donné envie de travailler justement avec tous ces gens dont j'ai parlé donc euh, je suis vraiment très content 26 ans Vincent Delerm, premier album, voilà, première victoire félicitations, bravo Vincent merci, merci, merci beaucoup Vincent merci. merci
2: beaucoup on est parti avant la fin du Manuela, du parti avant savoir le fameux histoire.
0: Bonjour Vincent. Bonjour Elvire. Merci beaucoup, je suis très touchée que tu as accepté de participer au podcast euh, sur le métier. Alors je me demandais à la question, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Pour ceux qui ne te connaissent pas ou si tu voyages et que tu es à l'étranger, qu'est-ce que tu réponds, sachant mm-hmm. que c'est une question euh, très française euh, d'étiquette
1: bon, en, en gros, en général, quand c'est sur des papiers euh, de passeport ou des trucs, euh, quand tu prends l'avion, on te demande, hein, c'est ta profession du père ou je ne sais pas quoi. <rire> Mais euh, bon, en général, on marque musicien. Qui est un peu curieux parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui vient plutôt de. Enfin, en même temps, dans le cadre des chansons, je fais toujours les musiques avant les mots, mais bon, je suis quand même un mec qui a une culture de trucs à texte et compagnie, j'ai fait des études de lettres. Mais bon, musicien c'est bien parce que bah, chanteur c'est pas vraiment un truc que tu marques, et puis, euh... et puis musicien c'est un... c'est un peu large. Quoi, voilà. Moi je suis vraiment quelqu'un qui est lié à la chanson. Je dis ça d'autant plus que je fais aussi souvent des choses autres que des chansons, que ce soit des photos, ou t'entends un film et machin. Mais ma base, c'est vraiment ça. Professionnellement, c'est ce que je préfère, je suis... c'est ce que j'ai voulu faire, c'était le format que je... j'adorais. Donc Par exemple, j'aime pas euh, trop dire euh, auteur... le mot auteur-compositeur-interprète, cette expression par exemple, je, je l'aime pas beaucoup. Mmh. Parce que ça dissèque un peu tout, genre, il euh, y a l'auteur, t'écris ton texte, le compositeur qui fait la musique, l'interprète qui la chante. En fait, bah ouais, je suis un mec qui fait des chansons, qui les chante. Et je me souviens très bien, euh, par exemple, la première fois que j'avais publié un truc qui était autre que des chansons, c'était une pièce de théâtre au... Euh, chez Acte Sud Papier, qui est une collection de théâtre c'était un truc qui s'appelait le, le fait d'habiter Bagnolet qui était une pièce ah oui. de théâtre qui avait été jouée au rond-point mais c'est assez tôt dans mon parcours parce que c'était euh, au moment de la sortie de mon deuxième 10 tu vois
0: ouais, 2004. Et en fait
1: il m'avait dit on marque quoi à l'arrière sur la bio et je, je lui avais dit bah vous marquez Vincent euh, l'air mes chanteurs et du coup il a un petit peu grimacé oui. quoi et j'ai, bah, il m'avait dit genre, euh, mais peut-être on marque euh, auteur-compositeur-interprète, je dis non, non, chanteur, c'est, <rire> c'est pas la même idée, il y a un côté dans le chanteur, il y a un côté bête, il y a un côté enfantin, il y a un côté euh, devant ta glace, et t'as voulu être chanteur, t'es chanteur, quoi. tu vois, tu peux pas transformer ça en disant, euh, bah, teur, en fait, euh, ouais, mais il y a quand même une part littéraire, et machin. non, c'est, t'es chanteur, t'es chanteur, quoi.
0: Et ça, c'était si euh, tout petit, mais même euh, avant l'adolescence, tu voulais être chanteur
1: Non, je voulais, je voulais faire des spectacles ouais. euh, parmi d'autres choses, sans doute, parce que parce que je me disais pas forcément que ce serait mon métier mais j'adorais faire ça, j'étais très frappé par euh... mes parents m'ont beaucoup trimballé voir des... des spectacles de théâtre, de chansons de cirque, euh, le, mmh. le cirque c'était moi qui, qui, qui demandais mais ça me mettait dans un état euh... mes parents ça avait fait toujours marrer, quoi. ils me parlent de ça euh... ils il parlent que j'avais les oreilles qui devenaient toutes rouges, j'étais complètement euh, en, en ébullition quoi, d'aller, d'aller au cirque par Et, le spectacle euh... Par, euh, oui, euh, un truc, le truc un peu clinquant euh, du cirque, j'imagine, euh, qui est un, le truc un, ce truc un peu too much, de, de la, du bruit, du roulement de tambour, de, 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 d'un truc qui va arriver, tu sais pas ce que c'est, d'une petite peur aussi. Euh, voilà. Ouais, des lumières. Ouais, et d'ailleurs, mon père a écrit une fois un beau texte sur, sur le cirque, sur le fait qu'il aimait pas le cirque avant que je sois son enfant et que je lui demande d'aller au cirque que là il s'est mis à adorer, parce que j'adorais, mmh. et qu'une fois que j'ai eu grandi et que je suis plus allé voir du cirque, il a retrouvé ça nul à nouveau. Quoi. <rire> et c'était c'est un joli texte.
0: Enfant, je n'aimais pas le cirque. Chez moi, on n'y allait jamais. Je ne me souviens pas même de l'installation d'un chapiteau, de la vague envie que j'aurais sûrement eu de voir les préparatifs, de désirer le spectacle. De temps en temps, à la télévision, je voyais la piste aux étoiles, avec le nom de Gilles Margaritis, écrit et clamé au générique. Je trouvais ridicule l'agitation frénétique du petit chef d'orchestre à casquette qui poursuivait son battement rythmique en se détournant de ses musiciens pour adresser à la caméra un sourire béat. Monsieur loyal, c'était Roger Lanzac, un personnage tout en long, teint farineux, un vieux beau cérémonieux à l'écœurante obséquiosité. Les clowns ne me faisaient pas peur, mais ils ne me faisaient pas rire. Curieusement, j'avais lu avec passion un livre intitulé Grock, ma vie de clown, mais ce n'était pas le clown qui m'avait plu, Seulement le destin singulier d'un personnage parmi d'autres qui racontait sa vie dans un volume de la Bibliothèque Verte. Il y aura ça et là, dans des romans pour la jeunesse, dans quelques films, les éléments d'un univers balançant entre les désirs d'imposer la féerie et l'installation d'un décorum opulent ou pauvre, mais toujours factice. Quelques mots se promèneront sur tout cela pour broder sur la broderie les yeux d'enfants merveilleux, notre âme d'enfant. « J'ai eu un enfant », D'emblée, tout ce qui touchait au spectacle fascinait Vincent. Le cirque surtout. Les troupes de passage venaient s'installer sur la place de la Poste, au cœur de notre village. Dans la journée, une vieille camionnette passait dans les rues. Le cirque Zapata. Des clowns, des animaux, des acrobates, des animaux. Une fois, une chèvre s'était enfuie. Elle était tellement nécessaire que le spectacle avait été interrompu. Tous les gens du cirque s'étaient lancés à sa recherche. Ils l'avaient retrouvée et on avait rallumé les lumières. Au seul mot de cirque, Vincent devenait grave, le regard brillant. Quand nous arrivions sur la place, ses oreilles étaient rouges d'émotion, souvent une sono braillait. En attendant qu'un pan de la toile se lève, Vincent dansait sur place, habité, silencieux, le regard ailleurs. C'était la fin des années 70. Les cirques familiaux avaient du mal à vivre, mais nous n'avons manqué aucun de ceux qui passaient à Beaumont. Et puis Vincent a traversé les années, qui l'ont mené vers son désir de devenir un cirque à lui tout seul.
1: un joli texte mais c'est assez vrai que quand enfant, j'étais tu vois mes parents avaient plein d'amis et, euh, qui avaient tous des enfants et j'étais un peu le, le plus grand de la bande et j'étais mmh. toujours un mec qui organisait du spectacle mmh. c'est, on s'enfermait dans la chambre j'ai, ouais, toi, tu un peu un peu j'étais un peu casse couille tu vois j'ai, j'ai, j'obligeais pas les gens mais enfin j'étais quand même celui qui drive et, et je disais toi tu vas faire ça et puis il va se passer ça et puis à ce moment là tata tata je faisais l'ordre des numéros enfin le cette idée de de faire du spectacle parce qu'après c'est des domaines où très vite, quand tu dis certains mots, ça fait un peu connoté. Si tu dis musical, ça fait un peu poussiéreux. Enfin, mmh. euh, concert, c'est le mot que tu dis pour faire un peu plus... Euh... Maintenant, ça a changé, mais quand j'ai commencé, on disait concert, ça faisait un peu plus moderne que de dire euh, spectacle. Mais non, c'est vraiment des spectacles. Et pour moi, ce que ça veut dire spectacle, c'est juste, tu réunis des gens, euh, ça s'éteint, ça s'allume sur scène, il se passe un truc qui n'était pas... Euh... Et tu sais pas ce que ça va être quoi. Enfin, tu... Alors évidemment euh, moi je fais de la chanson Donc on sait que je vais arriver que je vais chanter Mais j'ai quand même toujours essayé dans mes spectacles Qu'il, ait... qu'il se passe des trucs qui sont un peu différents De ce qu'on attend Et, et ça continue d'être le truc qui m'excite le plus ouais. Bon pour
2: l'instant ça se passe pas si mal
1: euh, Après il faudra vraiment Arriver à mettre rapidement en place Un premier endroit dans le spectacle où les gens peuvent chanter Parce qu'en fait c'est oui. la seule solution Pour casser un peu la distance <rire> pour euh, briser la glace. C'est marrant cette expression. Briser la glace.
2: Bah, là, le truc, c'est qu'il y a une chanson qui est bien pour ça, pour chanter, mais euh, personne ne la connaît parce qu'elle est sur le nouvel album. <rire> en même temps, le texte est quand même pas hyper compliqué. Il faut juste répéter deux fois, pardon les sentiments. Tellement j'ai voulu éviter...
0: Pensé comme un spectacle,
1: oui, oui, c'est un finalement c'est un assez beau mot parce que ben, je sais pas d'ailleurs, oui, oui, c'est je sais pas, je sais pas s'il y en a vraiment d'autres, mais c'est sûr que concert ça emmène vraiment vers un côté très musical, euh... très et... tour de chant, ouais, ouais, ouais. Et puis, euh... ouais, le spectacle ça reste ouvert après, c'est vraiment ça aussi une permission que... que j'ai eu au fur et à mesure des années avec les gens qui me suivent, c'est que petit à petit, ça s'est ouvert justement, il y a eu euh, la possibilité de rajouter des, des moments où je dis des trucs en dehors des chansons, mmh. où on met des vidéos. Mmh. Et puis un, un passage dans mon parcours qui était un peu charnière là-dessus, qui était un peu un petit, euh, petit aiguillage, c'était qu'un spectacle qui s'appelait Memory, qui était mmh. vraiment hybride, vraiment lui, très hybride, avec, et, avec du théâtre d'un côté, qui était ce que je faisais quand j'étais étudiant avec ma bande d'amis. Et, euh, et puis de la chanson mais surtout les gens qui venaient voir ce spectacle qui, qui a été joué euh, à Où Paris Nord, pendant, un, ouais. au bouffe du Nord pendant un mois ne savaient vraiment pas ce qu'ils allaient voir donc c'était euh, un peu qui tout double parce que si tout le monde en était reparti en se disant bon bah ça tient pas le coup son son histoire euh, bon bah je serais revenu dans, un peu dans plus dans le rang sans doute euh, de me dire bon bah attends reste à ta place tu es chanteur tu fais tes albums et puis voilà mais là ça a été une sorte de permission comme euh, les gens ont suivi pour euh, se dire qu'il y a des moments je fais un truc vraiment alors là euh, complètement en chanson sans, sans astuce et, et à d'autres moments tu peux aussi faire autre chose tu peux proposer autre chose qui a toujours été euh, qui est un vrai sujet en soi parce que euh, finalement souvent il y a ce discours un peu pratique de dire oui en France on met les gens dans des cas mmh. c'est très difficile d'en sortir et je trouve ça finalement un peu faux je trouve que c'est un truc qui est pratique à dire pour les artistes parce que du coup ça fait qu'ils se disent euh, moi j'aurais adoré faire ça et ça mais en mmh. fait on m'a pas laissé la liberté ou ma maison de 10 m'a obligé à ça enfin euh, ma théorie de... a toujours été que... que c'est tellement du bol de... de faire des métiers comme ça que la... le minimum, c'est de se bagarrer pour, euh... mmh. pour fabriquer sa case et... et voilà.
0: Et dans tes inspirations, tu parles beaucoup de Souchon, de Berger, de Barbara. Il y a un documentaire qui est sorti en 2002 sur toi qui s'appelle Vincent Delerme à un détail près qui a été réalisé par Bruno Sevestre. Il y a un passage où tu fredonnes il jouait du piano debout. On va l'écouter. Ce n'est pas de ça. Et non, donc les paroles, c'est simplement sur ses deux pieds. Il voulait être lui, vous comprenez C'est un truc, ça avait fait résonance en toi quand tu avais entendu cette chanson Ou pas ah, du tout
1: Écoute, en fait, il, ce qui se passe aussi, c'est qu'en tournée, quand, notamment quand tu es piano-voix, euh, on est guetté par un ennui quand même pour l'équipe technique et tout. Donc en balance, de des... <rire> j'essayais toujours de faire des reprises. Et puis au-delà de ça, moi je suis vraiment quelqu'un qui s'est fabriqué en, en, en adorant jouer des chansons des autres et tout. Donc mmh. je sais, en jouer pas mal. Euh, donc, donc c'est un plaisir de faire ça. Après, pour être franc, euh, Berger, pendant longtemps je trouvais qu'il avait fait trop de chansons, euh, que j'adore, euh, Michel Berger, que j'adore, sur le fait d'être chanteur. Qui plaçait ça un peu trop haut, euh, celui qui chante est au-dessus de nous, il donne tout pour la musique, il joue du piano debout, la groupie du pianiste. Enfin, tu vois, il faut oser, quoi. Quand t'es pianiste, écrire un truc qui s'appelle la groupie <rire> du pianiste, euh, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mais euh, et puis, mmh. il y a des trucs que j'adore, et j'aime, mais j'aime plus... Euh, son côté euh, voilà des, des zones un peu... Il y a une chose qui s'appelle « Pour me comprendre », on m'a dit. Mm. Euh, pour me comprendre, il faudrait savoir le décor, le souffle de mon frère qui dort. Il oh, y a des trucs, des fois, c'est très... Il y a un côté un peu enfantin dans sa manière de formuler les choses et qui est, qui est très touchante. Mais par contre, musicalement, oui, tous ces trucs-là, justement, la compagnie du pianiste euh, numéro en, en tête euh, et, euh, et joue du piano de c'est des, pff, des mélodies tellement, tellement géniales. Mais après, oui, je trouve ça incroyable de se dire... Euh, tu vis avec une fille et tu fais dire... Euh, je jouait du piano debout, euh, c'est peut-être un détail pour vous mais pour ouais, moi ça, ça vient, vient beaucoup, beaucoup. C'est, hein, c'est dingue quand même ouais, quand il pense. mais ça passe parce qu'il y a une sorte de, de naïveté un peu là-dedans et, et puis après elle est d'accord son son dingue. ça nous dérange Jouette.
0: J'ai passé passer une archive, on va écouter Alain Souchon, c'est une archive de 1979 et il parle du métier.
1: Très bien, écoutons Alain, tonton Alain.
0: Enfin c'est un métier de dingue, non c'est un métier, c'est pas vraiment un métier, c'est un peu un état. Et puis c'est euh, ce, qui, ce que j'aime bien, ce qui me plaît beaucoup, moi c'est que c'est très très varié. Entre être en studio, enregistrer un disque, écrire des chansons, travailler avec Woolsey sur la musique dans un hôtel... Euh, sur la côte, ou bien être ici, euh, faire un gala dans une foire où euh, les gens vont pas vraiment écouter ce que je vais raconter. Ça va être un peu terrible.
1: Alors ils se parleront pendant ces chansons. Et puis les chansons lentes, elles passent pas très bien en plein air, comme ça.
0: Alors je chante mes chansons lentes. Alors je... J'essaie de pas trop regarder les gens quand ils sont euh, distraits. On leur dit c'est la fête, c'est la foire, on a jeun. Bon alors c'est la fête. Alors il y a un touchant qui va venir chanter, bon... Mais ils n'ont pas
2: particulièrement choisi Alain Fouchant.
1: On dirait c'est Ami Cordy, ça serait pareil. ce serait même plus <rire> Bah vrai, ce qui n'a pas changé chez Alain, c'est qu'il est quand même très drôle. Parce que ça, c'est quand même...
2: Euh...
1: Voilà, pff, ça, ça touche exactement à un truc auquel... Euh... Enfin, dont je suis convaincu, c'est que tu, tu... es en affection avec des chanteurs et des chanteuses parce qu'ils ont un truc qui, qui, te, euh... oui, qui te séduit, qui... où tu te dis ouais, oh, ça doit être sympa de parler avec lui... Dans... Si j'étais à une, à une table de café avec lui, ça se passerait correctement. En fait, en chanson, ça ne marche pas, ce truc de l'admiration brute et de dire, euh, par contre, euh, je ne saurais jamais quoi lui dire <rire> ou, euh, ou euh, le mec, je ne suis pas sûr qu'il soit sympa, mais j'adore ce qu'il fait. Non, il faut, euh, faut, faut se dire que ça pourrait être un, quelqu'un que, dont tu as le numéro et que, que tu peux appeler à tout moment quand même. Et euh, Alain, il, là, dans cette archive, il dégage ça. Ce qui est euh, finalement un truc bon qui existe un peu plus aujourd'hui et on est... Euh, on a admis ça, qu'il y a des gens qu'on, qu'on adore, tu vois, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais que ce soit Edouard Baird ou Mathieu Amalric ou des gens comme ça, on imagine bien qu'on peut être à un café avec eux. Mais à l'époque, les stars, c'était les stars, quoi. Tu ouais, vois il y avait une distance. Voilà. Donc euh, c'était original d'avoir un personnage comme ça qui, qui dit le truc sur Annie Cordy. Euh, encore une fois, ça, aujourd'hui, ça pourrait se dire. Euh, c'est, c'est, c'est passé un peu, mais ce n'était pas le langage que tu tenais euh, dans, dans ouais, ces années-là, normalement. Ouais, ouais.
0: Et ce qu'il dit, il dit que c'est un état, chanteur. Il dit que ce n'est pas un métier, il dit que c'est un état.
1: Oui, c'est curieux parce que. Parce qu'en même temps, lui, je sais qu'il a fait un peu d'autres trucs avant d'être chanteur et puis qu'il y arrivé un petit peu comme ça, pas par hasard, mais un peu en, en, en tâtonnant. Donc, euh...
0: ouais, ça a mis un peu de temps, il dit que ça met 10 ans quand même.
1: Oui, oui, lui, ça, c'est... je pense qu'il a... Il a dû arriver vers 35 ans ou un truc comme ça. Après, c'est marrant ce qu'il dit aussi de dire euh, pendant les chansons lentes, je regarde pas les gens euh, parce que, genre, euh, pour pas il voir qu'ils s'ennuient. Et c'est assez intéressant parce que. C'est vrai qu'Alain, il a un tempérament euh, aussi potentiellement assez mélancolique et qu'en même temps, il a fait des trucs euh, grâce à Wulzi et aussi grâce à lui, parfois, euh, euh, plus rythmique et compagnie. Mais, mais il a cette, cette veine-là, il a une grande, euh, une grande lucidité là-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui va te dire, euh, non mais on va pas en... Là, c'est méchant pour les gens, à propos du fait de faire... Euh, Cinq chansons de suite euh, très lentes, ou à propos de parler trop longtemps sur scène mmh. entre deux chansons, et dire non, mais là, là, attends, non, là c'est méchant, il hein, ne faut pas faire ça. Et, euh, et il a vraiment ce, ce, ce truc-là. Ouais. Mmh.
0: Et euh, toi, tu dirais que c'est un état ou pas du Qu'est-ce tout Qu'est-ce que toi,
1: tu entends par ça quand tu dis... Euh, tu bah, que c'est, euh,
0: t'as pas le choix, en fait. Ça s'impose ça un peu à toi, et c'est mmh. dans tout, ça s'infuse dans tout. Alors pas que faire des chansons, puisque toi, mmh. tu fais pas que des chansons, mais ce truc de créer des
1: choses. Ah, créer des choses, ça, C'est sûr. C'est, c'est un, un état. Enfin, c'est, je sais pas si c'est un état, mais en tout cas, euh, c'est un truc que tu. Enfin, là, je me rends compte, vois, en ce moment, je suis dans une phase où je ne crée pas parce qu'il y a euh, plein d'autres trucs qu'il faut faire et qui sont passionnants à faire, mais euh, du coup, euh, tout est au point mort en termes de. Euh, de... Après, euh, créer, c'est pas. Euh, c'est un peu un, un mot qui fait un peu peur, ça paraît un peu genre le mec euh, qui part sur Mars, qui est dans une création, l'inspiration. Mmh. Non, c'est pas ça, c'est juste tu fabriques un truc nouveau qui, est, qui n'existait pas euh, ce matin, et puis ce soir, euh, voilà, ça, ça existe. Donc. Euh, donc effectivement, euh, de manière très... Euh, <rire> enfin voilà, si on s'en tient en mots, ça a été créé euh, à ce mmh. titre-là. Donc c'est, c'est, c'est vraiment un truc, parce que euh, quand tu es chanteur, il y a plein de moments où tu ne crées pas. Par exemple, si tu, as, tu fais un clip, si tu... Euh, là, en ce moment, par exemple, je, j'ai compilé beaucoup d'archives que j'ai mis en place, enfin des trucs que j'ai fait depuis 20 ans et tout ça. Donc, euh, j'aime bien aller les retrouver. J'aime bien même... Euh, euh, travailler en vidéo, faire un montage mmh. dessus, mais ce n'est pas de la pure création, ça c'est du, du réaménagement de choses. Et finalement, il y a beaucoup de moments où on est là-dedans. Euh, les moments où tu, tu inventes vraiment un truc, encore une fois, qui n'était pas là euh, 10 minutes avant et puis d'un seul coup qui est là, bah, ce n'est pas si souvent. Et, et, et quand tu as le goût de ce truc-là, quand tu aimes bien faire ça, tout simplement, euh, bah, oui, c'est un truc que tu ne peux pas enlever. En fait. Enfin, que tu... Euh, voilà, et quand, aussi tu peux très bien t'en passer pendant un temps, mais au bout d'un moment tu sens que c'est comme si tu te disais en fait tout ce que je fais là ça sert un peu à rien parce que quand même ma, ma fonction, je sais pas si c'est un état, mais ce qui a un intérêt c'est, 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 c'est de faire ça après. après Alain, je trouve qu'il est vraiment, je sais que ça, ça, le, ça le tient vachement, tu vois. Quand, euh, le, le fait, quand il appelle, il dit toujours, mais toi t'as, t'as combien de chansons T'en es à combien Ah hum. ouais, mais toi t'en as fait 12, mais moi j'en ai... 12, c'est pas 4, moi j'en ai 4. Et puis là, ça fait celle-là, ça fait longtemps que je suis dessus. Enfin, tu vois, alors, il pourrait se dire ah, bah ça va, je suis Alain Souchon, j'en ai fait tellement, que, qu'en plus tout le monde aime. Euh, mmh. euh, je me mets un peu en. Mais non, en fait, c'est. c'est... Quand à ça en toi, c'est vrai que tu, tu, tu continues, et puis ça te tient, et puis c'est joyeux, en fait, parce que les fois où tu trouves quelque chose, t'es hyper content. Et moi, mes parents, par exemple, ils sont, très... ils sont créateurs aussi, à ce titre-là. Il... Mon père, il n'y a pas de journée où ils écrivent pas. Donc, euh... par exemple, en vacances, en été, je passe une semaine. Euh... Avec lui chaque été, ça me frappe vachement parce que pourtant c'est une semaine où il est content d'être avec moi, avec euh, avec mes La enfants, famille, ouais. avec ma famille. Et, euh, mais euh, il va quand même écrire, quoi. Il va pas se dire ah bon cette semaine-là euh, j'arrête tout pour euh, pour eux, tu vois. Alors que, que pourtant c'est évidemment ce qui compte le plus dans ses journées pour lui. Mais mais c'est un oui oui ça, ça devient une sorte de roulement à billes euh, qui et j'imagine qu'à un moment donné arrêter ça doit être un peu synonyme de d'une petite mort. Donc en fait ça mmh. ça, ça, ça s'arrête pas.
0: Et tu l'as toujours vu écrire
1: Mon père ouais. Non, euh, visuellement non, parce que je l'ai toujours su écrire. Euh, mm. Parce qu'en fait, il se levait très tôt pour écrire avant d'aller donner ses cours. Mm. Donc euh, genre à mon avis, à 5h30, 6h du matin, tu vois. Mais euh, il, c'était, c'était un modèle, mes parents, qui, qui étaient euh, des gens qui font des choses, mais qui, qui veulent que ce soit mélangé à la vie. Donc euh, ma mère, elle, je la voyais dessiner parce qu'elle faisait toutes ses affaires sur la, t- la table de la cuisine, exactement, d'aquarelle. Mais quand c'était l'heure de manger, elle remballait tout et on mangeait sur la même table où elle avait peint. C'était pas sacralisé, il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait pas ce truc, l'artiste. C'est pour ça que ça me frappait chez Berger ce côté euh, qui (rire) chantait au-dessus de nous, parce que justement mes parents étaient vraiment dans un truc contre ça. Très pour euh, la culture, comme ça, de création artistique et tout, mais très pour la vie. Donc euh, ils faisaient beaucoup des clubs avec les enfants, c'était la fin des années 70, début 80. Il y a toujours plein de gamins à la maison, un truc qui serait inimaginable aujourd'hui. Mais euh, voilà, ma, ma mère faisait, leur apprenait le dessin, mon père leur apprenait la guitare, mes parents faisaient, mon père faisait le club foot, mes deux parents faisaient le club euh, théâtre. Ah oui, c'est, c'est, fin, tu vois, c'était vraiment ça, euh, ouais. quoi. Intense, et
0: mmh. joyeux.
1: mais joyeux, en tout cas, les, à moi, en plus, j'étais petit, donc j'avais que des, des collégiens, euh, quand j'avais mmh. 5 ans, qui me disaient, ah, ta mère, on l'adore, c'est notre prof <rire> préféré, tout le monde veut l'avoir en classe, donc moi, je me dis, bah, c'est, euh, c'est bien la vie, quoi.
0: Ouais. Comment t'imaginais le métier Parce que tu savais que t'as... donc toi t'es mis au piano à 16 ans, t'as décidé oui, oui. par toi-même. Ouais. Comment après tu te dis, euh... tu le fais pour écrire des chansons, pas forcément pour écrire des mélodies
1: Je le fais, pour, euh, le piano, ouais. j'apprends pour jouer des chansons des autres. Ouais. Pour jouer des ouais. chansons ouais. des autres ouais. Pour euh, savoir jouer des chansons de Scheller, de Michel Berger, de Dassin, de, de Romain Didier, de Samuel Garfunkel. Oui.
0: Et après, tu composes assez rapidement Oui,
1: oui, assez vite, ouais. ouais je, tu vois, je suis retombé récemment sur des agendas de, de Bahu. Il euh, y a quand même pas mal de textes dedans. Euh, un, euh, j'allais dire tourmenté, c'est pas le mot, mais très, très romantique. J'ai toujours été très attiré par euh, les filles, le sentiment amoureux. C'était l'an-là, tu vois, très jeune. J'aimais, je pour ça, j'aimais Yves Simon, qui était un personnage de chanson qui donnait l'impression d'être dans un café à Paris, d'attendre qu'une fille le rejoigne, et ça me ça m'attirait, tu vois, j'aimais pas Brassens, par exemple, ça a été compliqué pour moi, le centenaire de Brassens, parce que, évidemment, quand t'es chanteur, euh, bah, tout le monde, tu euh, t'es censé adorer Brassens, tu vois, et d'ailleurs, je reconnais que c'est très fort et tout, mais c'est pas du tout mon... ma vision du, de la relation amoureuse, quoi, j'aimais pas du tout sa manière de, de parler des femmes, de... le truc, Margot mmh. dégraffer son corsage, les sabots d'Hélène étaient tout crottés, euh, toute euh, la, la femme... Enfin, j'aimais pas, quoi, je, je me pouvais pas me projeter mmh. sur lui, je me disais ce qu'il pense des femmes, sa manière de... De voir les choses, c'est pas du tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était être dans des. me dire que tu mets la main sous un pull-over comme dans la chanson de Souchon, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça.
2: Il y avait des illusions dans ma main que tu laissais sous ton pull De mal penser la faiblesse de n'avoir pas fait tu Les chansons de ma jeunesse Et de Robert Zimmerman L'altitude
0: Et Simon, euh, lui aussi, il fait beaucoup de name-dropping. Oui, énormément. Ouais, comme toi. Tu le, le grand,
1: grand Manitou de ça. Oui,
0: ouais, un... c'était une inspiration, j'imagine.
1: Bah oui, et puis je te dis, c'était un climat. C'était... Moi, j'étais, euh... j'avais un rapport à Paris qui était particulier parce que mes parents s'étaient connus à la fac de Nanterre et qu'ils mmh. étaient... Ma mère était parisienne et mon père de banlieue. Et qu'ils ont été nommés profs en Normandie. Donc moi, j'ai grandi en Normandie, mais avec tout le temps eux qui parlaient de Paris le soir, mmh. de leur début amoureux, de ma mère qui me dit... Euh... Si un jour tu veux voir à quoi ressemblait mon adolescence, tu regardes Diabolomante, parce que j'étais dans la même génération que Diane Curis, donc mm. euh, tous les profs qu'on voit dans le film, le lycée Jules Ferry, bah, je les ai eus. Donc, enfin, donc je fantasmais là-dessus, le, le cinéma de Truffaut, la Nouvelle Vague, qui yeah, en général ça. est quand même assez parisienne. Mais après, pour revenir à ce que tu demandais, bah, euh, à ce moment-là, je me disais, bah, j'apprends le piano pour jouer des chansons. Assez vite, j'ai écrit mes chansons, mais par contre, le métier, euh, bah, ça me semblait abstrait, à tel point que... Euh, Enfin, tu te dis, mais déjà, c'est une autre époque aussi, parce que tu vois, quand j'ai commencé à vraiment faire des chansons un peu plus sérieusement, c'est la fin des années 90, quand j'étais mmh. étudiant. Et alors, à l'époque, un truc qui a beaucoup bougé aujourd'hui et qui est sans doute difficile à comprendre pour des gens plus jeunes, c'est que soit tu trouves une maison de disques, tu es signé par un label, et ça existe, un peu ou beaucoup, ou moyen. Soit tu n'es pas signé, et là, ça n'existe pas du tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a que tes potes qui connaissent. Tu ne peux pas te dire, je vais me mettre en ligne euh, une chanson, et puis je vais me faire un, un début de... Enfin, je veux dire, tu ne pouvais pas toucher quelqu'un qui habitait à Montréal, euh, même une seule personne. Enfin, je veux dire, c'était, mmh. c'était, il fallait être signé. Quoi. Et donc, c'était... Euh, tous les gens qui faisaient de la musique, le gros, la, le, gros... <rire> le grand verbe, c'était ça. Tu signé, tu pas signé.
0: Il fallait monter à Paris aussi.
1: Monter à Paris, avoir rencontrer quelqu'un d'eux, c'était toujours cette histoire de dire euh, ouais il a apparemment il a rencontré quelqu'un de chez Sony de chez machin. Donc il y avait beaucoup ce, ce ça prenait beaucoup de place cette chose-là et c'était tu passais d'un état à un autre ce, selon que tu étais signé ou pas c'est-à-dire que tu allais pouvoir faire des photos c'était une autre époque encore aussi pour ça il y avait euh, mm. il, y avait, il y avait pas d'appareil numérique de la même manière donc pour pour être pris en photo il fallait bon tu peux avoir un pote qui faisait de la photo argentique et qui sympa te faisait quelques portraits mais mais tu vois c'était tout était euh, tout était plus, plus, plus complexe. Quoi. Des orchestrations, enfin, il ne fallait même pas y penser parce que les claviers synthétiques ne euh, mmh. pouvaient pas te permettre de faire une simulation de, d'orchestre à cordes comme tu mmh. peux le faire aujourd'hui. Ou à la limite, des fois, t'as même, euh, ça arrive aujourd'hui qu'on se dise, euh, bah, en fait, j'aimais mieux le son de flûte euh, de la maquette que le, qu'une vraie flûte. Tu vois, à l'époque, c'était un peu... <rire> tu pouvais ouais, pas te dire fou, ça. C'est fou comme la technologie a oui, impacté oui, ça, le métier. Ça, ça a bougé, ça. Ouais. ouais. Et alors donc, il fallait être signé. Mais pour être signé, il fallait un peu rencontrer quelqu'un qui, euh, par hasard, allait avoir vent de ce que tu fais et... Donc ça passait par jouer dans des boîtes à chansons, il y en avait encore un peu au début des années 2000. Donc je suis venu à Paris pour, euh, pour jouer ouais. dans des boîtes.
0: Je te rappelle les dates
1: Des dates, non. Enfin oui, le, le... Certaines, je non. me souviens que 99 sans doute ou 98, et il y avait un truc qui s'appelait le, le limonaire, qui est vers le quartier des passages, vers le passage Jouffroy. Et, euh... et là, c'était... Je souviens, c'était des soirées qui portaient un cabaret soupe, ça s'appelait. Mm-hmm. Cabaret soupe, en fait les gens mangeaient en même temps, toi tu, tu joues sur le piano et le jeudi en fait il y avait euh, trois ils auditionnaient trois personnes, enfin mm-hmm. ils faisaient auditionner en public, mm-hmm. tu vois tu tu passes ouais, un... comme un stand-up un peu voilà et après la personne qui avait le mieux marché ou en tout cas qui avait eu les faveurs du programme du mec qui bossait là-bas euh, était programmée en solo euh, genre je sais pas le samedi ou machin et, euh, et je me souviens que j'avais fait le truc et je m'étais dit putain bah franchement euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment tout défoncé par rapport aux autres. Quoi. Enfin, franchement, j'étais vraiment euh, bon, le mec a, qui, avait, qui avait un peu tiré son épingle du jeu ce soir-là. Et j'étais sûr que c'était bon. Quoi. Tu vois, le mec était venu me voir et me dire, ouais, c'est vrai, le public était à fond avec toi, mais, mais je pense que c'est quand même pas prêt. Tout ça. Putain, je me suis dit, oh, la vache. Ah, la douche. Et, ouais, ouais. et c'était un mec qui lui-même faisait des chansons, en fait. Euh... Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'après ce gars-là, je me souviens, il est venu voir euh, quand, on est... quand j'ai joué à Paris au à l'Européen avec Jeanne Sheral pour le mmh. premier album. Il est venu avec sa copine et, et puis un donné, il vient me voir dans le, dans le hall à la fin du concert et il dit à sa copine « Ah bah tu vois, c'est quand même incroyable parce que il n'était pas du tout prêt. Euh, » Et puis maintenant, <rire> il est, tu vois, j'avais envie de dire « Bah le mec, euh, t'es gonflé. » Mais en tout cas, voilà, c'était euh, mmh. je te disais ça, donc Boîte à Chanson ou d'un autre côté, rencontrer quelqu'un miraculeusement qui allait t'aider. Donc je me suis dit, bon bah, pour être franc, mon père à ce moment-là avait déjà publié, donc je me suis dit « Bah je vais je lui demander de me pistonner pour faire un stage dans l'édition, parce que ouais. Paris, ça doit être un peu... Euh... Tout le monde se rend compte, voilà, quoi, il y a cette idée, cette croyance. Être... Et donc, je me souviens d'un soir où je suis aux éditions Stock, <rire> et je vais dans mmh. le bureau de la directrice qui n'était pas là, pour fouiller dans son <rire> répertoire.
2: Ah ouais. Pour regarder je les...
1: Pour... Bah ouais, tu sais, quand tu es motivé. Euh... Donc là, je voulais trouver des numéros de gens euh, mmh. du métier, quoi. T'sais, et son répertoire, c'était... Euh... C'est pareil, c'est le mec, le mec qui est né en 1912, mais le, c'était des bah trucs en papier, tu fais le truc, et, voilà. ouais. et, et je me souviens très bien que le, le seul nom qui avait lié à la chanson c'était Safo, qui est une chanteuse mm-hmm. vraiment bon, très pointue et qui n'est qui pas la personne qui en, en 1999 pouvait t'aider à trouver une maison mm. de 10, tu vois donc je m'étais dit ah ouais, en fait c'est quand même deux domaines bien distincts l'un de l'autre, et donc après bah, il a fallu un peu attendre et... mais c'était... oui c'était d'autant plus abstrait que euh, par rapport à ta question sur comment tu te représentes les choses c'est que la scène, enfin, la façon de produire des disques dans les années 90 c'est un moment où la musique est très clean, où euh, les mmh. clips sont très, un peu glacés il euh, y a les comédies musicales d'un côté tout le truc, les trucs de Bispo, des de, Dix Commandements, mmh. le Notre-Dame de Paris les, les chansons de Zazie, qui est un peu la grande chanteuse des années 90 en variété française. Et tu vois les clips de Zazie où elle est à moitié en train de, de marcher mm. dans des miroirs qui reflètent. Mm. Je sais pas, il y avait qu'est-ce que, le groupe native Enfin, tout ça, c'était quand même très... Euh, quand tu fais des trucs très spectacle, justement, un peu, un peu théâtre, un peu t'arrives au piano et machin, c'était très très loin, quoi. Donc je me disais... Oh, pff, ça. C'est comme si tu n'étais pas découragé à l'avance, parce que tu vois, j'avais vraiment du jus et puis j'ai fait le truc à fond. Mais mais maintenant, quand j'y repense, je me dis, euh, oh là là, il fallait vraiment y croire. Ouais,
0: il fallait vraiment y croire. Et à la fois, il fallait être le premier aussi. Parce que si tu avais eu quelqu'un qui fait comme toi.
1: Ah oui. J'ai senti que j'étais prêt à un moment donné. Enfin, voilà, ça ne veut pas dire que que ce que tu penses que tu fais est est, est génial, mais qu'en tout cas, par rapport à ce que tu as à faire, bon, bah, tu pourrais commencer là. Et je me disais, putain, là, s'il y a un mec qui arrive qui est tout seul au piano avec une chemise noire. euh, qui se réclame un tant soit peu de Barbara, de cette scène-là et tout, euh, c'est foutu. Il n'y a pas la place pour être douze là-dessus. Il y avait un truc qui m'a beaucoup marqué, qui était... j'avais été voir le... L'âge des possibles, le premier mmh. film de Pascal Ferrand et, et dans ce film, euh, il y a un moment donné, enfin moi je l'ai vu, j'avais genre 20 ans et euh, elle avait filmé une classe de... qui était à Strasbourg, une classe de théâtre, qui était vraiment l'école de théâtre que, que bah, tout le monde, monde voulait y avoir. Y aller, ouais, parce que tu avais l'impression que si ouais. tu allais là, c'était bon. Quoi. Mmh. Et donc, c'était quand même un peu un... Oh, une sorte de truc un peu mythique. Et là-dessus, elle les filme. Et dans le film, à un moment donné, il y a une scène de karaoké. Et ils font dans un bar. Et il y a une fille, la fille qui est un petit peu ronde dans le film et tout ça, qui, euh, qui chante euh, de mémoire. Je crois que c'est La Bohème et Toulouse de Nougaro. Ah ouais. Et euh, les gens. Euh... <rire> enfin, c'est le souvenir que j'en ai, ça se trouve, que c'est pas comme ça complètement. Mais dans mon souvenir, tout le monde est très ému autour. Et même peut-être quelqu'un pleure et tout ça. Et je m'étais dit, ah oui, en fait. Euh... C'est fou, quoi, ces chansons que je ne connaissais pas spécialement, là, en l'occurrence, la ouais, Bohème et Toulouse. C'est des chansons, euh, juste une voix, quelqu'un qui chante un truc très perso, ben, bah, en fait, ça touche, ça émeut. Et, nota- et là, en l'occurrence, ça émeut des gens qui, pour moi, incarnaient la modernité absolue, parce que c'était euh, les comédiens de Strasbourg qui étaient dans... Mmh. Et, et, et alors là, ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, bon, bah il faut essayer de... Il faut être à sa vitesse et, 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 et aller dans ce côté-là. Parce que moi, je ne serais jamais un mec qui est là pour foutre le feu, foutre la grosse ambiance et tout. Mais par contre, je peux vraiment être quelqu'un euh, qui, fait, qui essaye de faire des trucs touchants. Et Sur ça, l'émotion. Ça ouais. Et, euh, et c'est, c'est, c'est ma base. Et, c'est, et aujourd'hui encore, je veux dire, je parle pas de moi. Là, je parle de, de mon goût. C'est, euh, c'est ça qui me fait le plus d'effet Tu vois, là, demain, je dois poster un, une reprise par une chanteuse qui s'appelle Iliana de mes chansons. Bah, la manière dont elle de la chanter, ça m'a... Ça m'a vachement touchée et, et ça m'a fait mis les larmes aux yeux parce que, c'est pas parce que c'est ma chanson, c'est parce qu'elle a vraiment un truc. Je
0: suis le garçon, celui qui vous aimait Sous la neige à Beaumont, sur la plage en juillet Je suis celui qu'on voit Cousin Thomas, à nos plis Je suis le garçon, celui qui vous aimez.
1: Me... C'est ce que je préfère. Ça te je me... enfin, le fait d'être bouleversé, c'est ce que je trouve le plus fort. Je trouve ça plus fort d'arriver à me faire pleurer que d'arriver à me faire danser. Même si j'aime bien danser, mais, mais... mais voilà, je trouve que c'est. Ça s'invente pas, parce que faire pleurer, tu peux pas te dire « Tiens, bah alors euh, je mmh. sais comment on fait, on <rire> met une ligne de basse comme ça. » mmh. Alors que, bon, faire danser, c'est un peu plus euh, programmable. Enfin, assez vite, je me suis dit quand même que ce n'était pas rien quoi de, d'être là, euh, la vie. Euh, tu vois, on parlait de Souchon quand j'étais enfant, mais, euh, le premier accès que j'ai eu à lui, c'était mon père qui écoutait cet album euh, qui s'appelle « Toto, 30 ans, rien que du malheur » et qui était dans lequel, par exemple, il parle de son enfance, justement. Il y a une chose mmh. qui s'appelle « Le dégoût », par exemple, où il parle de ça, du fait qu'il a toujours été un peu... Comme ça, une petite, euh, un petit dégoût de la vie euh, dès, dès l'enfance. Et je me dis ah putain, ouais, d'accord. Donc là, j'ai l'âge dont il parle dans la chanson. Donc, mm. euh, c'est, c'est pas rien, hein, parce que ça veut dire que même des adultes, en fait, finalement, plus tard, reviennent ouais. à cet âge-là. Ouais. Donc, c'est un truc qui n'est pas à banaliser. Et, euh, et le ressort de tous les spectacles que j'ai pu faire depuis toujours, moi, ça a toujours été euh, que les gens en ressortent en se disant, euh, putain, on est, on est en vie, c'est maintenant, et, et il faut vraiment. Euh, c'est pas dans le sens, euh, allez carpe diem, il faut profiter, c'est genre. Euh, c'est, c'est pas rien, quoi. C'est pas un truc à brader et, mm. et ça vaut quelque chose, même si, même si on passe tous par des moments où on est plus ou moins heureux d'être, d'être dans cette histoire, mais, mais euh, ça va trop. Euh... Enfin, la, la hantise, c'est les gens qui disent à 70 ans, en fait, j'étais complètement con. Euh... Ouais, j'en j'ai... ouais je suis passé à côté mmh. j'aurais voulu faire ça, je pensais que j'avais le temps puis en fait là j'en ai 74 mmh. Et... Mmh. Ah, ça pour moi c'était... ça a toujours été une hantise euh, totale et, tu vois j'ai fait Châtenay Malabri quand j'avais euh, ouais. 21 ans pour m'éviter d'avoir euh, la pensée Châtenay Malabri plus tard je pense
2: Voici longtemps Elisabeth Que je n'ai plus de vos nouvelles Où avez-vous passé les fêtes Comment vont Tom et Isabelle Ici nous avons profité De la présence des enfants Et c'est
0: la fin de la première partie du podcast Sur le métier avec Vincent Delerme On se retrouve dans le prochain épisode Toujours en compagnie de Vincent qui va nous parler de photos, de ces petits moments de vie qu'il essaye de capter et de mettre en musique, de sa maison de disques avec laquelle il collabore depuis plus de 20 ans, et de la scène. Je vous donne rendez-vous demain pour le nouvel épisode.
2: Cécile avait fait des guirlandes Rouge et dorées pour le 24 Un pudding, une truite aux amandes. Elle a revu un peu Agathe. Jean-Christophe, lui, ne change pas. Il a ressorti ses Lego. Il vient de signer un contrat pour trois années à Toronto. Ils sont repartis tout à l'heure. Cécile à cinq heures de trajet. Ils sont repartis tout à l'heure et je repensais arrivé là, Cécile, avait cinq ans et demi, en 1983, ici, à Châtenay, mal appris.
0: C'est la fin de la première partie du podcast sur le métier consacré au métier de chanteur avec Vincent Delherme. Dans l'épisode suivant, vous entendrez les témoignages d'Irène Jacob, François Morel et Claude Nori, entre autres, qui parleront de Vincent et de son rapport au métier.